0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramenta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Ce podcast sera bimensuel. Tous les premiers mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera d'une marque et de sa stratégie. Et tous les troisièmes mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera de son parcours, son métier et sa passion pour l'agroalimentaire. Je suis Salomé Charicton et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de Ramène ta fraise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'invitée qui va ramener sa fraise s'appelle Mathilde Armand, chargée du développement des ventes chez Valrona, pour les marques Sosa et La Rose Noire. Mathilde a toujours été très intéressée par la gastronomie et le sens du service et elle décide, après des études de droit, de se réorienter pour du marketing. Elle effectue alors son alternance chez Bonduel en tant qu'assistante chef de produit sur le food service et sera embauchée en septembre 2018 chez Valrona. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours, bien sûr, de son métier et surtout de la formation. Comment bien former les commerciaux, leur transmettre les valeurs des différentes marques et surtout les rendre experts. Et c'est de là que vient le titre de cet épisode, la formation commerciale au service de l'expertise. Je vous laisse tout de suite pour cette interview très gourmande. Bonjour Mathilde, je suis ravie de t'avoir euh, sur le podcast de Ramène ta fraise. Donc, pour la petite histoire, Mathilde et moi, on s'est toujours croisés en quelque sorte. Enfin, on a fait le même master à un an de différence. On est passés euh, chez Bonduel toutes les deux, à un an de différence aussi. Et aujourd'hui, on est toutes les deux donc, côté euh, commerce. Donc, toi chez Valrona en tant que chargée de développement des ventes et moi euh, chez Bonduel en tant que chef de marché. Ouais. Mathilde, tu travailles pour euh, la marque La Rose Noire chez Valrona Exactement. Et je voulais te demander, donc je ne vais pas commencer d'une manière euh, classique en te demandant de te présenter, même si bien sûr après on y reviendra pour que tout le monde comprenne qui tu es. Euh, je voulais te demander de te présenter euh, sous la forme d'un chocolat Valrona. Alors je ne sais pas euh, si un chocolat que tu affectionnes euh, particulièrement pourrait euh, te correspondre.
1: Tout d'abord, euh, salut Salomé, euh, je suis très ravie d'être aujourd'hui euh, Interviewé dans Ramène ta fraise. Et j'espère que du coup, euh, mon expérience et, et mon parcours pourront euh, en inspirer et intéresser euh, euh, certains euh, voilà, qui, qui l'écouteront sûrement. Au niveau des chocolats, alors euh, j'ai réfléchi. Il euh, y a un dernier chocolat chez Valrhona qui s'appelle Toulacaloum. Euh, C'est un chocolat noir euh, 75% pure Belize. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui signifie tout la caloum En fait, ça signifie « ensemble en maya ». Donc, pour moi, qui représente un véritable sens parce que j'en je, tire qu'on est toujours meilleur grâce au travail d'équipe. Et c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et voilà, donc c'est un chocolat qui me plaît parce que j'adore le chocolat noir et euh, aussi parce que son sens et sa petite histoire euh, voilà, me, me touche personnellement.
0: D'accord. Et tous les chocolats ont un nom euh, qui prennent un sens ou pas particulièrement
1: euh, Oui, oui, oui. Tous les, tous les chocolats ont, ont un sens euh... Voilà, selon, selon leur pays d'origine euh, ou
0: autre. D'accord. Forcément, je vais te demander, euh, Mathilde, de te présenter, de te présenter un petit peu ton parcours pour qu'on sache qui tu es. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, bah, comme tu l'as déjà dit, euh, Salomé, je suis chargée de développement des ventes chez Valrona euh, depuis septembre 2018. Donc, j'ai un parcours euh, qui a commencé par des études de, de droit, j'ai euh, de mon bac, puis une année à l'étranger euh, en Erasmus, en Lituanie, qui m'a euh, ouvert les yeux sur mon avenir professionnel, qui m'a ensuite dirigée vers un master à l'école de commerce l'Inseec de Lyon, spécialisée en marketing et brand management. Pendant mon master, j'ai pu avoir diverses expériences dans le domaine du tourisme, que ce soit en hôtellerie ou en e-commerce. En e et ensuite, j'ai fait ma dernière année de master en alternance chez Bonduel, donc dans l'agroalimentaire, qui était un un deuxième secteur d'activité qui me qui me tentait énormément, le monde du food service, c'est vraiment un, un secteur qui me plaît. J'ai toujours aimé la gastronomie, finalement le sens du service, donc je me suis plutôt euh, bien trouvé chez Bonduel et à l'issue de mon alternance, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise Valrona donc euh, un peu plus gourmande pour une vie sucrée à l'issue de à l'issue de, de Bonduelle.
0: Autre question, ça t'est venu douce, ce goût pour le, le food service, l'hôtellerie, euh, etc Parce que vu qu'au début, euh, tu étais partie sur un parcours de droit, euh, qu'est-ce que tu t'es dit euh, quand tu as un peu bifurqué plus sur euh, du marketing, euh, commerce, etc euh,
1: Alors, j'ai commencé par le droit parce que comme bon nombre d'étudiants... Euh... Euh, je ne savais pas quoi faire <rire> euh, j'ai beaucoup de choses je savais surtout ce que j'aimais pas euh, voilà j'étais vraiment pas en faite pour faire des études de médecine euh, ou ou des études dans la science j'aimais vraiment le contact humain euh, l'échange j'aurais ai aimé euh, la cuisine la gastronomie et j'ai aussi euh, toujours eu euh, un côté euh, engagé dans des associations dans mon associatif particulièrement humanitaire et c'est pour ça que je me suis dit bah le droit finalement euh, euh, ça peut être la bonne option qui m'ouvrira euh, par la suite. Euh, je pourrais rebondir aussi bien sur du commerce si je me rends compte que c'est plutôt vers, vers la gastronomie, le, le tourisme, quel, euh, ce sont des secteurs qui me, qui me plaisent déjà. Ou si j'envisage je, plus une carrière euh, associative, voire, euh, voire euh, science politique, finalement. Et euh, c'est mon année à l'étranger, en fait, euh, où j'ai eu des cours. Euh, très variées, que ce soit aussi bien euh, en droit Sciences Po et euh, en management, qui m'ont euh, un peu ouvert les yeux. Et j'ai énormément aussi voyagé pendant cette année-là. Et j'avoue que le secteur du tourisme m'a plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer euh, à travailler dans ce, dans ce milieu-là.
0: D'accord, oui. Et puis, en plus, le tourisme, ça te permet aussi de, de toucher au monde de la gastronomie. Exactement.
1: Finalement. Parce que quand j'étais... Euh, quand j'étais dans le tourisme, j'étais en hôtellerie. Donc voilà, il y avait le, le sens euh, du service et puis, euh, et puis aussi le, voilà, le côté gastronomie euh, qui était quand même euh, assez présent.
0: Mmh. Encore un point commun, <rire> parce que je suis partie aussi en, en Erasmus et c'est vrai que l'année Erasmus, c'est parfois une année un peu euh, décisive pour les étudiants finalement pour euh, se spécialiser dans une, dans une branche parce que c'est vrai que les deux premières années, c'est quand même des filières euh, qui restent assez générales et souvent... Euh, les étudiants se réorientent après une année à l'étranger à faire la fête, Exactement. mais aussi parce que parce qu'on a beaucoup de matières diverses et variées et ça nous fait découvrir plein de domaines qu'on qu ne soupçonnait même pas avant. Quoi. Mathilde, tu as travaillé pour, comme on l'évoquait dans, dans le tout début de cette entrevue, Banduel. avant d'être embauchée chez Valrona. Quelles sont les différences fondamentales que tu notes entre ces deux entreprises, même si elles sont difficilement comparables
1: Bien sûr, pardon, c'est de mon point de vue personnel. Il hein, ne faut, faut pas prendre ça pour une généralité. Euh, mais selon moi, Bongel est moins axé peut-être, premium en termes de gamme que, que Valrona. Euh, on a aussi des cibles différentes. C'est ce qui explique qu'il y, qu y a une différence de gamme. Euh, après, ça va, ça va concerner mes, mes fonctions, mais chez Valrhona, je traite directement avec le client. L'artisan, le, le restaurateur. Alors que chez Bonduel, je travaillais sur des plans d'action marketing pour euh, la cellule compte-clé, euh, mais surtout euh, des distributeurs. Euh, donc, j'avais jamais, jamais euh, euh, de relation avec le, le restaurateur euh, en direct, en fait. On est euh, toujours par des, des intervenants. Euh, et ensuite, je dirais que Babel euh, a un aspect un peu plus gourmand que Bonduel, si on prend euh, voilà, d'un point de vue sucré. Pour moi, ouais. les, les
0: différences. Et c'était quoi ton poste chez Bonduel Le nom de ton poste euh,
1: Du coup, j'étais euh, assistante, euh, chef de produit marketing, mais en B2B. Donc, euh, je ne traitais pas du tout avec euh, la grande distribution, mais euh, j'étais euh, déjà du côté du food service, du coup.
0: Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, tu es chargée du développement des ventes chez Valorna. C'est quoi Exactement. Qu'est-ce que c'est euh,
1: Alors concrètement, euh, c'est en fait j'accompagne les commerciaux euh, sur le terrain en clientèle afin euh, de leur amener une expertise produit et aux clients également. Euh, sur toutes les, spécifici les spécificités, euh, les utilisations de chacun d'entre eux. Euh, J'ai un aspect euh, de formation vendeur également pour qu'ils deviennent vraiment des experts sur les nouvelles marques que je promue. Donc euh, La Rose Noire, euh, Sosa et euh, depuis l'année dernière aussi, on a Noroï qui est une marque de vanille. Euh, afin que les vendeurs en fait, ils ne soient pas euh, des preneurs de commandes, comme on peut avoir en, en distribution, mais qui sont vraiment experts des produits qui apportent un véritable, un véritable côté euh, technique euh, aux clients. En fait, mon poste, il est né avec l'apparition de ces nouvelles marques, que je viens de dénoncer, euh, car les commerciaux, ils ne se retrouvent plus euh, simplement à vendre le chocolat, mais euh, bien d'autres produits euh, qui sont également euh, très techniques. Donc euh, globalement, mon poste, il consiste à développer la vente de ces nouveaux produits chez les clients, par de la formation, que ce soit auprès du commercial, mais aussi directement aux au clients finalement.
0: La rose noire et Sosa, c'est quel type de produit qu'on retrouve
1: Alors en fait, Sosa, c'est une marque catalane qui est spécialisée dans les ingrédients haut de gamme, accompagnant les chefs dans, dans leur création culinaire. Le but, c'est qu'ils aillent voilà, au-delà de leurs limite de création, euh, donc la gamme est Très très large, elle s'étend euh, des fruits secs, euh, des fruits secs caramélisés, à des fruits lyophilisés, aux texturants également. Et euh, les quatre piliers de la, de la marque euh, suivent euh, bah, la philosophie un peu de la, de la gastronomie moderne au final, qui sont euh, d'apporter euh, moins de gras, moins de sucre, euh, plus de goût et de texture.
0: C'est aussi une vraie attente dans la gastronomie d'avoir euh, ces éléments-là, moins, moins de gras, moins de sucre. C'est aussi Exactement. une vraie attente.
1: Exactement. Exactement, donc finalement la, la marque suit les tendances de la gastronomie actuelle donc mon rôle c'est d'apporter des conseils techniques sur l'utilisation de ces produits des fiches recettes pour inspirer les chefs parce que euh, il y a souvent des, des ingrédients voilà, qui, qui peuvent être simples d'utilisation mais d'autres un peu plus techniques euh, et au niveau de la rose noire c'est une marque qui est spécialisée en tout ce qui est fond de tarte euh, qui sont fabriqués à la main donc ça va de la taille pièce cocktail à la part de tarte individuelle qu'on peut retrouver à l'assiette, par exemple. Donc là, on, avec ces marques-là, Valrhona euh, dirige vers un, une cible de clientèle euh, qui va être plus euh, restauration, euh, hôtellerie, aussi traiteur, notamment, avec la Rose Noire. Donc finalement, c'est des marques qui vont élargir euh, la, la cible de clientèle aussi de Valrona qui était historiquement, euh, bien sûr, des chocolatiers, pâtissiers, boulangers.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous citer un, un, un produit, par exemple, euh, que tu peux vendre chez Sosa, pour la marque Sosa euh, Un produit qui serait simple d'utilisation pour un restaurateur, qui est assez commun, euh, finalement, et un produit qui nécessite peut-être un peu plus d'accompagnement avec euh, ce que tu citais, par exemple, les fiches recettes
1: Alors, euh, bah, des ingrédients simples à vendre, ça va être notamment les ingrédients de décor. Euh, je parlais des fruits secs, donc on a les fruits secs classiques, et ensuite on a les fruits secs cantonnés qu'on appelle. Alors, qu'est-ce que c'est un fruit sec cantonné <rire> En fait, c'est une méthode ancestrale asiatique qui consiste à imbiber le fruit sec dans un, dans un, bain, de, dans un bain de sucre et d'huile végétale, euh, ce qui permet d'avoir en fait une fine caramélisation, beaucoup plus fine que si on fait un caramel classique. D'accord. Ce qui fait que ce fruit sec, il peut apporter du décor, mais il peut être aussi mis en insert dans des cakes, dans des panettones, dans des brioches, enfin, tout plein d'utilisations. Également euh, en topping sur de la glace, parce qu'il va résister à l'humidité. Donc ça, c'est un produit assez simple à mettre en avant, qu'on peut aussi facilement amener euh, en dégustation produit quand, quand on visite le client. Et en général, quand on lui fait goûter la petite noix de pécan cantonaise, mmh, il, il craque. Il craque, ouais. <rire> Euh, donc ça, c'est un ingrédient ouais, plutôt, plutôt facile, euh, Il y a juste à lui apporter des utilisations phares, et, et après, après, en général, euh, voilà, il adhère ou pas au produit. En termes d'ingrédients, par contre, plus techniques, euh, bah, ça va notamment euh, consister à, à la famille des texturants. Euh, par exemple, on, on va avoir des, des choses dans les texturants qui vont être assez faciles à utiliser, euh, par euh, vraiment bon nombre de chefs quasi tout chef a, a par exemple de la pectine dans, dans, dans son labo qui va lui permettre de faire des pâtes de fruits, des glaçages des nappages etc et après on va avoir euh, des produits par exemple des stabilisants pour glace euh, qui, vont, euh, qui vont être en fait euh, euh, des mix qui vont pouvoir améliorer euh, la texture de la glace euh, la conservation de la glace tout en étant 100% naturel on en a même un dernier qui est sorti en 100% bio, euh, pas sucré, donc euh, qui va vraiment apporter un plus au chef dans, dans la fabrication de sa glace pour la conservation, la texture, etc. Et donc, par exemple, certains chefs en restauration n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ce produit, donc il faut leur apporter justement les arguments, quel est l'avantage de mettre de mettre du pro sorbet ou du pro créma dans, le, dans leur glace.
0: Avec tes clients, euh, finalement, comment ça se passe Alors, plusieurs questions. Est-ce oui. que tu as un portefeuille client qui est déjà défini de base ou alors est-ce que tu as aussi une partie prospection
1: mais En fait, mon métier s'apparente à celui d'un commercial, mais pas tout à fait parce qu'en fait, à l'inverse du commercial, je ne vais pas prendre... Euh, vraiment les commandes des clients parce que j'ai pas de portefeuille client attitré moi j'arrive en, en support en fait en, en support technique euh, sur la zone du commercial et sur ses clients et sur les prospects donc euh, alors je suis tout en... je peux créer des comptes clients hein, j'organise des tournées on appelle ça commando euh, donc qui sont en fait des tournées prospection euh, dans un département des villes ciblées à potentiel et, euh, et là, avec le, le commercial, on établit vraiment un travail d'équipe dans le sens où il va me fournir un, un portefeuille, euh, une liste de, de, de ses clients euh, cibles ou également une, une liste de clients prospects. Et moi, je vais gérer tout toutes les cordes à mon arc pour aller les voir. Par contre, j'aborderai pas la partie chocolat. Moi, mon, mon but, c'est de me focaliser justement sur sur le développement de ces nouvelles marques. Et ensuite, je peux créer les comptes, bien évidemment, et éventuellement prendre les commandes. Mais je veux dire, en termes de chiffres, etc., ça apparaîtra sur le compte du commercial.
0: D'accord. Au niveau des ventes, comment ça se passe finalement quand tu vas voir un client Tu dois avoir, j'imagine, plusieurs typologies, donc les habitués, les un peu moins Comment tu, tu fais finalement Est-ce que tu vas plus les former sur les produits, plus les aiguiller ou, ou pas du tout Et tu vas avoir des habitués, comment ça se passe bah, Tout
1: d'abord, euh, chez des prospects qui ne connaissent pas SOSA, bah, le but c'est de leur présenter notre, euh, notre catalogue, les familles de produits, les avantages de chaque famille de produits. Donc le rendez-vous chez un prospect forcément va, va être quand même, euh, peut être quand même assez, assez conséquent, assez long. Euh, le but c'est pas de le noyer non plus. Euh, donc vraiment être aussi à l'écoute de ce qu'il cherche ce qu'il a envie de faire s'il a déjà euh, voilà il, il innove déjà il aime la créativité ou pas on, ça oriente aussi notre notre rendez vous on va pas axer le même discours euh, chez un boulanger par exemple avec sosa que chez un restaurant gastro voire étoilé euh, qui va déjà peut-être connaître des produits concurrents à sosa ou voir sosa Voir Sosa. Euh, ensuite, le client euh, qui commande habituellement, euh, je prends l'exemple d'un restaurateur, euh, voilà, qui, qui change sa carte tous les mois, qui aime bien, euh, qui aime bien jouer avec les textures, avec la déco, etc., qui connaît notre catalogue, euh, on va plutôt, euh, euh, je vais, si je vais le voir, ça va être vraiment pour lui apporter euh, ouais, des recettes, euh, des, des conseils techniques assez poussés. Et souvent, ça sera même lui qui aura des questions en amont, et moi, je vais, je vais y aller pour, pour y répondre. Ouais, la démarche, la démarche est quand même bien, bien différente et les enjeux aussi sont différents. Chez un restaurateur, le but, enfin, qui connaît déjà Sosa et notre catalogue, je vais y aller pour développer vraiment des nouvelles lignes de produits. Le but, c'est qu'il, comme on a beaucoup de produits, qu'il en achète, qu'il en teste des différents et, et qu'il qu s'amuse avec. Ça va être complètement différent. Une première commande, souvent, chez un prospect qui connaît pas Sosa, il va prendre facilement des ingrédients de décor. Comme je disais, les fruits secs cantonnés, euh, les, les fruits lyophilisés, euh, il va pas forcément, euh, voilà, s'aventurer sur euh, sur les textures. Après les textures, c'est aussi des un, des ingrédients euh, qu'un chef conserve assez longtemps, peut conserver assez longtemps dans son labo. Et certains chefs font, font un an avec une boîte de pectine, par exemple, en, en restauration. Donc ça va être des commandes moins régulières sur ces produits.
0: -là. Ah oui, d'accord, oui là donc on est en, en ce moment en confinement et on peut voir aussi qu'il y a vraiment une émergence enfin euh, des, des émissions de, de cuisine donc euh, top chef euh, je ne je, je, je connais pas les autres mais ouais. et est-ce que justement euh, grâce entre guillemets à ces, ce type d'émission euh, tu vas avoir des clients euh, qui peuvent te dire j'ai vu ça à la télé euh, est-ce que tu as ça dans ton catalogue j'en sais rien c'est vraiment une question perso que je me pose. Euh, euh, oui ça peut arriver alors moi personnellement j'ai pas eu le j'ai pas eu le
1: j'ai pas eu l'occasion euh, mais euh, mais oui ça peut être euh, ou sur les réseaux sociaux notamment euh, les réseaux sociaux les chefs sont de plus en plus notamment en restauration euh, à publier ce qu'ils font etc et euh, c'est vrai que bah, nous on a un ambassadeur euh, avec Sosa et avec Sosa par qui est Guillaume Sanchez un chef étoilé sur Paris et euh, du coup euh, voilà lui, il s'amuse avec nos produits il les décline à toutes les sauces et, euh, et du coup euh, par exemple quand je, quand je vois qu'il y a des, che des chefs qui sont assez justement friands des réseaux sociaux de, de, de partager du contenu etc bah, j'hésite pas à, à, bah, à les aiguiller aussi vers nos contenus marketing euh, digital qui, qui peuvent les aider
0: D'accord, ouais, super intéressant. Je ne savais pas du tout que vous aviez des ambassadeurs, euh... enfin un ambassadeur. Si, si
1: tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et là, on, essaye de... on va essayer de travailler dans, dans le sens inverse où c'est des clients à nous qui, qui sont passionnés par Sosa, qui aiment, bien... qui aiment bien travailler avec les produits, qui vont, euh... qui vont faire une petite démo de ce qu'ils font pour inspirer, euh... inspirer d'autres clients. Et nous, donc on va, le, va les relayer sur nos, sur nos, nos réseaux, euh, sur notre site. Et, euh, voilà. Pour qu'eux-mêmes, nos clients, soient ambassadeurs de la marque, finalement.
0: Ouais. Et puis, soient impliqués aussi dans la marque. sentent pas Voilà, exactement. Très exactement bien. Mathilde, je vais te demander aussi, euh, toujours pour être en immersion euh, dans ton métier, c'est quoi finalement une journée type dans ta peau Qu'est-ce oui. que ça donne Quels sont, par exemple, tu te lèves le matin euh, vers quelle heure Est-ce que tu as des moments où tu prépares tes ventes ou pas Quand est-ce que tu vas voir tes clients Comment ça se passe
1: Alors, euh, bah mon quotidien, il est euh, alors dans la semaine, il est assez, euh, assez carré et sportif. Mais euh, en moyenne, je tourne trois jours dans un département. Euh, donc, mon territoire, je ne l'ai pas précisé, c'est tout le grand nord-est de la France. Donc, euh, de Lille à Strasbourg à Lyon. Euh, donc, qui fait quand même un, un grand secteur. Donc, en fait, je, je prends euh, un département, voire euh, un commercial, en fait, euh, s'il a plusieurs départements, par semaine. Donc, euh, ce qui m'amène à changer de département et de commercial euh, euh, toutes les semaines, et de clients également. Euh, donc, parfois, je tourne avec le donc comme vous l'avez bien compris, avec le commercial, ou euh, également en prospection. Euh, et euh, donc euh, les deux autres jours de la semaine, je travaille en administrative, donc euh, j'organise mon planning pour les futures semaines, euh, ça va être la prise de rendez-vous, euh, les transports également, ça en fait partie parce que du coup quand je dois, quand je dois me déplacer assez loin, euh, j'anticipe en amont et euh, j'ai aussi pour charge de suivre le, les chiffres globaux des, des marques euh, sur mon secteur, donc, ce qui me permet de travailler conjointement finalement avec le chef des ventes de la zone pour développer son secteur et pour aussi prioriser mes tournées, euh, ce qui m'amène à justement à me dire, bah, telle, telle période, je suis, euh, je suis plus à même de tourner avec tel commercial parce qu'il est plus dans le besoin. Voilà, globalement.
0: D'accord. Donc là, dans la hiérarchie, tu as, euh, enfin, la hiérarchie, j'aime pas trop ce terme, mais, mais juste pour qu'on ait une image en fait de, de comment fonctionne l'organisation. T'as au-dessus de toi un chef des ventes et en dessous de toi des commerciaux.
1: Oui, on peut, on peut dire ça. ça J'ai mon chef euh, qui gère, euh, qui gère voilà, les, les marques au, au global. Euh, ensuite, nous, on, y, on arrive. Et ensuite, en parallèle, oui, il y a le chef des ventes avec le commercial. Donc, c'est vrai que de la façon comment je, je dois agir avec le commercial, il faut toujours prendre des pincettes et faire attention de, de, voilà, de, de que que le chef des ventes soit informé. Par exemple, à la fin de ma semaine, je fais un, un bilan euh, récapitulatif de tous les rendez-vous, euh, du, du niveau de formation aussi que j'ai pu évaluer euh, chez, le, chez le commercial à son, à son chef des ventes. Après, au niveau de l'organisation, euh, des, des tournées dans les différents départements, euh, je m'organise en fonction de la saisonnalité, bien sûr, les enjeux de chaque secteur, la typologie client. Par exemple, en novembre-décembre, je vais beaucoup plus aller en station de ski, car tout se joue avant le début de la saison. Et en février-mars, on fait plutôt un ciblage des clients traiteurs, hôtellerie et restauration, pour pousser les nouveautés de la Rose Noire, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, qui, euh, qui est une marque spécialisée en tout ce qui est fond de tarte premium, euh, et du coup qui va cibler euh, notamment tout ce qui est événements euh, professionnels, mais aussi événements privés, mariages, etc., grandes réceptions. Donc, c'est un peu l'enjeu le, de, de la période.
0: Et là, vous parlez des, des formations. Euh, oui. Finalement, comment tu les organises, tes, tes formations Comment tu les gères Qu'est-ce que tu mets en place Parce que c'est vrai que Valrhona et les produits donc, de la marque euh, Sosa et La Rose Noire, ça reste quand même des produits euh, assez techniques. Euh, J'imagine qu'ils ne sont pas nécessairement à la portée de tout le monde. Enfin, on n'est pas tous pâtissiers, boulangers, restaurateurs. Donc ça doit euh, demander quand même un certain travail et puis aussi euh, une certaine maîtrise des produits, hein. comme tu disais, faut que les commerciaux soient experts euh, des produits pour accompagner les clients. Comment tu, tu gères ça
1: Exactement. Donc euh, bah, on l'a on l'a vu. Donc je fais la formation. Euh avec le commercial lors des tournées euh, terrain, mais euh, j'ai aussi euh, pour mission de former les nouveaux commerciaux euh, qui arrivent. Donc en fait, euh, pour cela, il y a des sessions de formation qui sont organisées euh, à Teint-Lermitage, siège de Valrona dans la Drôme. Et en fait, chaque, chaque, marque, euh, chaque responsable de marque intervient et fait sa, sa formation. Donc euh, moi, je m'occupe de la formation pour euh, Sosa et la Rose Noire. Donc, j'organise, euh, enfin, je, je fais un format plutôt PowerPoint assez simple, montrant bien la philosophie de la marque, les spécificités de chaque produit, les outils créés aussi à leur disposition par le marketing, que ce soit les catalogues, les tarifs, tous les livres et recettes qu'on a, les événements, euh, euh, les, les démos, les workshops qui peuvent être faits aussi sur leur zone, pour qu'ils soient bien informés. Et bien sûr, mm -hmm. on fait une dégustation des produits pour qu'ils se rendent compte des produits. Euh, Desquels ils doivent, ils doivent vendre après. À la fin, sympa ça! Ouais, souvent ça, ça, <rire> ça marche bien. Et puis à la <rire> fin, j'organise des petits quiz euh, et des sales pitch, donc assez courts, qui me permettent dans un premier temps d'évaluer les connaissances des commerciaux sur les marques et de voir leur niveau d'expertise, comme tu disais, Salomé. On a des commerciaux qui sont anciens pâtissiers, anciens chocolatiers, donc forcément, euh, mm. ils vont intégrer les marques beaucoup plus vite qu'un qu commercial qui a vendu, euh, euh, qui a vendu des, des bouteilles d'eau avant. Enfin, un exemple biton, oui, mais, oui, mais sûr, voilà, qui sûr. était complètement dans un autre domaine et euh, qui n'avait pas forcément la, la compétence technique euh, de, de la pâtisserie et de la gastronomie. Hein
0: tout à fait et euh, quand t'es arrivé toi chez Valrhona qui est-ce que finalement qui t'a formé et enfin je pense que c'est intéressant quand même de voir parce que t'es quand t'es arrivé chez Valrhona bah comme je le disais hein, t'es pas pâtissière exactement es pas... voilà et du coup euh, j'imagine que t'as peut-être mis en place des bonnes pratiques pour mémoriser plus facilement les choses qu'est-ce que ça t'a apporté toi quand t'es arrivé est-ce que t'as eu des bonnes pratiques que aujourd'hui tu tu transmets pour... Pour... Oui. pour que ce soit plus simple d'apprendre quoi
1: ben moi, quand je suis arrivée chez Valrona, en fait, on a eu deux, deux semaines euh, avec mon collègue qui s'occupe du Grand Sud. Euh, on a eu deux semaines de formation intensive euh, directement euh, dans les usines euh, des marques. Et euh, du coup, euh, notamment avec, des, avec des, des chefs, en fait, chez Sosa. Donc, on, était, on avait vraiment une formation euh, très personnalisée. On était, euh, on était trois... Euh, 3, euh, on avait voilà donc c'était hyper hyper enrichissant hyper intéressant mon collègue du Grand Sud euh, lui elle, elle est, un, est un ancien chef donc euh, je, ce qui fait aussi la richesse de notre de notre binôme aujourd'hui c'est que c'est qu'on peut on peut très on échange beaucoup euh, sur sur nos best practices euh, donc lui qui avait plutôt la formation euh, euh, technique et moi qui ai plutôt voilà fait du marketing avant euh, qui était plutôt orienté commerce et puis, euh, en fait, il y avait quand même pas mal de supports qui avaient déjà été créés par, par le marketing euh, sur les marques, notamment euh, un survival guide qu'on appelle. Donc, en fait, c'est juste un, un ensemble justement de best practices pour euh, intégrer les, les produits, les gammes de produits et aussi euh, les adapter euh, devant tel ou tel site de clients. Comme je l'ai mentionné, maintenant, on a, on a une clientèle qui a été élargie grâce aux nouvelles marques. On ne va pas seulement voir un artisan en chocolat de ses Et on va du coup pas euh, proposer les mêmes produits, les mêmes, euh, le même accompagnement chez un restaurateur qu'un qu boulanger. Donc en fait, le but, euh, j'ai vraiment euh, cogité, joué avec le catalogue pour me dire bah, voilà, quel argument je mets en face de tel produit pour tel clientèle, euh, tel type de client. Euh, et, et, et en fait, j'ai un peu décliné cet exercice sur, sur les gammes de produits et c'est ce qui permet aussi d'être plus fort sur le terrain je pense en restauration notamment une best practice c'est d'en parler, en parler préparation de rendez-vous euh, en restauration c'est euh, chez un prospect aller voir son menu par exemple sur internet euh, voir ce qu'il fait euh, ah bah tiens il, il, joue, euh, il joue pas mal sur les agrumes euh, bah, qu'est-ce que j'ai dans mon catalogue Sosa euh, sur les agrumes qui pourrait l'intéresser que ce soit en termes de décor euh, ou pas où on voit qu'il fait des desserts un peu revisités à l'assiette, bah, quel type de texture euh, on pourrait essayer de. On pourrait essayer de le. Enfin, de le... De... On pourrait l'amener, euh, quelle texture il pourrait... il pourrait aimer, etc. Donc, euh, chez un boulanger, pâtissier, chocolatier, ça va être regarder sa vitrine dans un premier temps. Se dire, bah voilà, par exemple, là, on est en plein dans le. Dans dans le débat euh, des colorants naturels on a lancé toute une gamme de colorants naturels euh, chez Sosa et en fait euh, donc le, la démarche pour amener ce type de produit chez les clients bah, vous voyez, vous regardez simplement la vitrine euh, d'un artisan qui fait des macarons vous regardez la tête des macarons et la couleur des macarons vous arrivez tout de suite à voir si c'est du colorant naturel ou pas mmh. le Naturel, on va ça c'est sur...
0: perceptible à l'œil nu comment
1: oui oui, oui ça va être des couleurs beaucoup plus pastel, euh, voilà, beaucoup moins vives. Euh, donc ça, ça peut être, euh, voilà, ça fait partie en fait de la préparation du rendez-vous. Elle va être beaucoup plus en amont, euh, j'ai envie de dire au bureau euh, pendant le temps administratif. Ça va être regarder les chiffres, euh, regarder euh, voilà, les, les produits qui commandent habituellement, son historique, etc. Et c'est aussi euh, euh, ben, il, il, les, nos clients jouent avec la saisonnalité, donc c'est aussi euh, euh, c'est aussi être très attentif euh, voilà, à ce qu'ils font euh, chez un restaurateur, des, des restaurants peuvent changer tous les 15 jours, tous les mois de cartes, donc c'est être aussi à l'affût de, de tous ces changements et de
0: des nouvelles tendances aussi peut-être
1: des nouvelles tendances également aussi exactement
0: mmh. et il euh, y a un point aussi que je voulais évoquer avec toi, euh, parce que c'est vrai que je fais bien le, le parallèle aussi avec mon métier de, de chef de marché, mais moi qui démarche euh, la grande distribution euh, ouais. et mes clients qui sont les chefs de rayon euh, du fait, parfois, que on... finalement, on n'est pas à la place du client parce qu'on n'a pas son métier. Donc oui. là, je pense au chef de rayon avec toutes ses contraintes. Mais je pense aussi à toi, par exemple, sur un pâtissier qui est passionné, qui a fait ça toute sa vie. Euh, ça peut être parfois peut-être compliqué d'aborder une, une vente ou une découverte client. Parce qu'il euh, voilà, nous voit arriver, nous, en étant euh, petites jeunes, euh, sorties d'école... Et de se dire, bah, finalement, elle ne va pas m'apprendre mon métier et elle ne va pas me dire ce que je dois apprendre ou non. Non, tu pas, Donc... des fois, ce ressenti-là Si, si, je
1: l'avais énormément, notamment bah, au début, en fait, quand j'ai commencé euh, mon job, parce que j'avais... ouais voilà, forcément, j'étais moins à l'aise sur les marques et les produits que je peux peut-être être, être aujourd'hui, sans mmh. aucune prétention, hein, bien évidemment. Oui, mais bien Mais du coup... Euh... Oui, on, on le voit aussi euh, comment, le, comment le à l'attitude du client. On va forcément avoir des clients qui vont être beaucoup plus fermés à la nouveauté, euh, à l'innovation, euh, aux nouvelles tendances, etc. Donc euh, il faut bah après ça reste ouais, du, du commerce. Il ne faut pas non plus le, le, le braquer et, euh, et lui dire qu'on qu va, on va l'aider à, à, euh, à surmonter et à changer toute sa vitrine. Ce n'est pas du tout le but. Le but c'est de lui apporter des aides. Euh, des solutions, lui montrer que voilà ça peut être intéressant que sur certains euh, gâteaux, ils mettent un petit élément de décor qui va favoriser la nouveauté. Et puis bien souvent, il y a, y a des chefs qui vont vous dire ⁇ non mais mon éclair, je, ça fait 25 ans que je le vends sans, euh, sans cacahuètes caramélisées euh, en topping, je vois pas pourquoi j'en mettrais une aujourd'hui. ⁇ Et là, bah, dans ce genre de réponse, malheureusement, euh, il voilà, faut, faut comprendre le client aussi. Euh, il faut comprendre euh, comment il veut aussi avancer. Euh, être dans l'empathie. Exactement, être dans l'empathie et l'écoute, c'est fondamental également. Ouais. Même si bien nous, sûr. on a envie qu'il achète un euh, maximum de produits, qu'on a, on a des tas d'arguments euh, sur, euh, sur les produits et, euh, à mettre en avant, euh, le, le but, c'est aussi de, de l'écouter, bien évidemment.
0: Oui, et puis finalement, c'est aussi de... Enfin, d'être dans la collaboration et de construire ensemble. Donc, il y a une vraie histoire euh, euh, au-delà d'une histoire autour du produit, mais aussi une histoire autour de la relation que tu peux avoir avec ton client. Euh, de voir, bah voilà, tu te rappelles il euh, y a un an, euh, tu n'avais pas pris ça. Aujourd'hui, tu as testé cette recette, ça a fonctionné. Et oui. euh, c'est très intéressant.
1: Et bien souvent, euh, ils, sont, ils peuvent être réfractaires dans un premier temps. Et puis, on voit que finalement, les semaines arrivent et les commandes, les commandes passent. Donc, euh... Donc voilà, faut laisser le temps au temps. Mais c'est vrai que c'est très rare euh, euh, de prendre euh, de prendre quand même des commandes one-shot. Ils aiment bien, euh, comme c'est de la créativité, etc., à moins que leur menu est déjà figé en restauration et on va vraiment apporter euh, une solution euh, qui va qui va se poser au moment où on arrive. Mais souvent, on, on arrive en amont, euh, qu'ils fassent leur menu ou qui qu pensent. Euh, et du coup, euh, les commandes se passent euh, se passe après euh, via le commercial où on a également une, un site de vente en ligne depuis l'année dernière qui s'est créé donc euh, euh, pas mal de chefs aussi se, se dirigent Ça maintenant, euh, maintenant sur, le, sur le site pour passer leurs commandes d'accord
0: hein. euh, je vais juste revenir sur euh, la formation si tu veux bien euh, oui. et je vais te demander lorsque tu tournes avec les commerciaux finalement qu'est-ce que t'évalues, qu que, comment tu t'assures tu que la formation qui leur a été dispensée est bien appliquée et euh, quelle attitude tu vas avoir avec euh, quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise, donc j'imagine que ça va être forcément de l'accompagnement, mais avec quelqu'un euh, peut-être qui est plus senior, quel, euh, comment ça se passe à, à ce niveau-là euh,
1: bah, Tout d'abord, euh, lors de mes tournées avec les, les vendeurs, j'évalue qui dispose bien des supports pour présenter les produits, donc les catalogues, les tarifs, les recettes qu'on a à disposition. Donc on en a papier, mais on en a également sur sur un logiciel, sur notre tablette où on peut, on peut tout envoyer. Des échantillons également, comme je disais, sur Sosa, mais même la rose noire, c'est hyper important de, de faire goûter et de faire tester aux, aux, aux clients. Je réponds à leurs questions. Euh, notamment alors euh, que ça soit un débutant euh, ou, euh, ou quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps et ils ont toujours des questions sur les marques, les produits euh, ou, tel ou tel sol, enfin, telle ou telle telle problématique qu'ils ont rencontré avec tel client. Euh, je passe un peu plus de temps avec des, des nouveaux arrivants euh, sur, euh, sur une revue euh, de tous les produits texturants notamment qui sont assez techniques de chez Sosa. Euh, souvent, même s'ils ont eu la formation initiale euh, au siège, quand ils passent sur le terrain, ben forcément, ils ont, ils ont des nouvelles questions, des nouvelles interrogations, etc., qui émanent. Euh, et on met surtout en avant euh, voilà, la méthode, comme on parlait des best practices, euh, des avantages d'utiliser tel et tel produit pour les chefs. Euh, et ensuite, à l'issue de ma tournée, euh, je fais un rapport des différents rendez-vous effectués, mon ressenti euh, sur la motivation du vendeur. Euh, à son chef des ventes. Et euh, là, également, je dois travailler sur une fiche évaluative de leurs compétences de manière euh, plus formelle euh, afin qu'elles soient rentrées vraiment dans un parcours de formation RH ou un peu plus, plus euh, ciblé.
0: Et toi, du coup, tu viens en, en aide à ton chef des ventes ou tu as vraiment des missions euh, qui complètent complètement euh, son rôle
1: euh, Oui, alors le, le chef des ventes, finalement, de la zone... Euh, il, a, il ne va jamais faire vraiment ce que je fais en fait. Quand il va tourner avec les commerciaux, il va être plutôt, il va plutôt cibler peut-être l'aspect Valrhona, l'enjeu valrona Et moi, du coup, mon rôle est vraiment, ouais, j'aide vraiment le, le chef de vente sur, on va dire la partie tournée, accompagnement, nouvelle marque. On a complètement, complètement des rôles des, des rôles différents. Je, je travaille conjointement avec lui pour pour justement voir la priorisation des de, des tournées euh, tel et tel vendeur euh, ses besoins en fonction de tel ou tel client euh, mais euh, mais voilà on n'a pas du tout le le même euh, lui va vraiment regarder euh, les chiffres et ses vendeurs sur la zone moi je vais avoir une manière beaucoup plus globale au national et après je vais me focaliser oui sur la partie euh, multimarque de sa zone mais euh, ça reste le chiffre des ventes de, de la zone quoi
0: Bien sûr, bien sûr, non, mais c'est intéressant de voir le, le parallèle parce que nous, on n'a pas de, de chargé du développement des ventes, en tout cas, qui a un rôle terrain. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de connaître les, les différences entre un chef des ventes chez Valrona et puis euh, euh, un chargé de développement des ventes. Mmh. Donc c'est intéressant. Maintenant, on ne pouvait pas passer à côté. Le coronavirus, on <rire> est en plein dedans. Ouais. <rire> Comment euh, bah, finalement t'es es impacté toi au quotidien euh, Comment ça se passe pour les formations Comment tu envisages la reprise euh, Tous ces sujets-là ouais. sur le coronavirus, vas-y, tu peux y aller, c'est à toi. <rire>
1: <rire> Donc, période pas facile. Hein. Donc, bah, nous, on est pas mal impacté par Valrona parce que bon nombre de nos clients euh, bah, ne sont pas ouverts, notamment euh, l'hôtellerie-restauration qui est fortement impactée. Euh, donc euh, donc voilà on, on envisage une reprise progressive parce qu'on ne sait pas exactement encore quand est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir ça va être en juin, en juillet en tout cas les conditions seront seront, seront limitées s'ils enfin, ils rouvrent ils, ils vont va, euh, limiter le, le nombre de personnes à l'intérieur des, des espaces donc forcément leurs commandes seront moins conséquentes euh, la cible hôtellerie-restauration traiteur, c'est quand même plus de 80% de notre, euh, notre cible pour la marque La Rose Noire, notamment. Donc, euh, vous imaginez bien qu'elle qu est fort impactée euh, avec le corona. Euh, et puis, euh, moi, du coup, bah, ce que je fais là en, en télétravail, c'est voilà, de la formation euh, euh, en vidéo aux vendeurs, justement, euh, sur les best practices, sur les best-sellers des produits également, pour qu'ils euh, reprennent l'activité euh, tranquillement euh, avec un, un listing produit euh, en tête. Euh, on ne va pas les embêter avec les nouveautés cette année. Euh, le but, c'est vraiment de reprendre du relationnel avec les clients parce que pour certains, ils vont repartir de, de loin. Euh, et euh, dès septembre, qu'on prépare bien Noël correctement, mais euh, pareil, en restant, je pense, sur des classiques. Euh, en restant sur des classiques, quoi. Après l'artisanat de mon côté sur mon secteur, euh, l'été est toujours plus calme, euh, que bon nombre de, de chefs prennent congé. Là, cet été, je ne sais pas trop comment, comment ça va se passer encore, mais euh, du coup, on mise vraiment une, une, un bon coup de boost, on va dire, plus euh, à partir de septembre. Et cet été, ça va être vraiment du relationnel avec les clients euh, au fur et à mesure qu'ils qu reprennent leur activité.
0: Mathilde, tout à l'heure, tu parlais des innovations. Votre stratégie en, en temps actuel oui. de crise, c'est plutôt de vous concentrer sur des produits fondamentaux. C'est quoi ton, ton point de vue sur le sujet
1: Exactement, parce que les produits fondamentaux sont déjà des, clients, euh, des, clients, pardon, des produits euh, que nos clients connaissent. Euh, et ils ont l'habitude de les travailler. Euh, ils vont peut-être reprendre, mais avec aussi... Euh, euh, du, un nombre de personnels euh, inférieur à ce qu'ils avaient avant donc ils n'auront pas le temps de former forcément euh, des nouveaux chefs sur des nouveaux produits etc mmh. donc le but c'est justement de prendre des produits assez communs assez faciles d'utilisation et aussi en termes de tarifs qui seront aussi peut-être plus attractifs euh, pour cette période de reprise.
0: Mmh, complètement. complètement et puis aussi mmh. on voit hein, que ce soit côté client mais côté consommateur on se ressent vraiment sur des produits euh, plus classiques finalement Exactement. que des innovations du coup, pour conclure, euh, je vais te demander qu'est-ce que finalement tu... Quelle place a pour toi la formation au sein d'un service euh, commerce, euh, au sein d'une entreprise voilà, comme Valrona qui a grossi euh, grâce à des nouvelles marques Quelle est la place de la formation euh, pour toi
1: bah, Pour moi, la formation est très importante aujourd'hui pour Valrona, euh, parce que, comme je l'ai dit, la, la marque... Euh, la marque s'étend avec euh, la distribution de, de ces nouvelles marques euh, qui ont des produits euh, plus ou moins complexes. Et le but de Valrona, c'est de... de vraiment garder cette, euh, cet esprit expertise, excellence, produit et accompagnement euh, pour nos clients, euh, notamment euh, bah, comme, euh, comme ça existe déjà avec l'école Valrona qui est toujours au service de nos clients. Euh, et donc, le but, c'est pas que. Certes, on a plus de produits à vendre, mais ce n'est pas que les commerciaux deviennent un peu preneurs de commandes, mais plutôt experts, euh, technico-commerciaux euh, des, des, des produits.
0: D'accord. Bah, très clair comme réponse. Merci beaucoup. Euh, J'ai encore une dernière petite question. Ouais, de après, ce sera terminé. Ce sera plus sur du perso. Cette fois, j'aime bien euh, conclure mes interviews avec une ouais. question hors contexte. Um, hors contexte, mais pas trop. <rire> je vais encore parler confinement. Euh, et je voulais terminer sur euh, toi, le confinement finalement. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne pratique que tu as mis en place depuis le confinement, quelque chose que tu n'avais pas le temps de faire avant et que tu as commencé à faire Ou alors... Euh, une bonne pratique, que ce soit sur l'écologie, sur ta consommation, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête
1: euh, Oui, alors euh, j'apporte pas mal d'attention et d'importance euh, au circuit court. Euh, J'avais l'habitude euh, d'acheter euh, tout ce qui était fruits et légumes euh, euh, voilà, sur, sur le marché euh, de, de mon arrondissement. Et là, donc, euh, forcément, fermeture des marchés, mais euh, voilà, on, on s'est renseigné et finalement, on on peut quand même commander encore des paniers de fruits et légumes chez le producteur habituel du marché auquel on allait avant. Donc, c'est donc chouette. Et c'est vrai qu'avant, bah, avec les nombreux déplacements que je fais la semaine, je, 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 cuisinais, je cuisinais moins. Donc là, ça me permet justement de, de cuisiner plus. Et là, depuis aussi depuis quelques temps, on on commande des plats emportés chez des res... chez des restaurateurs ouverts pendant le pendant cette période de confinement afin de les soutenir euh, voilà
0: ouais, ça c'est vraiment bien ça c'est quelque chose que que je vais mettre ça, en place ce que <rire> ouais
1: j'incite fortement à faire ouais, ouais, c'est très bien <rire> sauver et... nos clients c'est
0: vrai qu'on cuisine beaucoup mais c'est toujours appréciable que, que quelqu'un cuisine pour nous finalement et puis qu'on reçoive le plat il y a des certains types de plats où tu parlais par exemple des pâtisseries que... Je, je serais incapable en tout cas de, de reproduire chez moi et, euh, et ravie de, de contribuer au, au circuit courts qui doivent peiner forcément pendant la crise. Euh, Mathilde, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si, on, si les auditeurs ont des questions à te poser par rapport euh, à l'interview
1: euh, ben, Je suis euh, sur LinkedIn, euh, donc mon nom mon prénom, Mathilde Armand, euh, également euh, sur Instagram.
0: Donc Mathilde Armand, l'orthographe c'est, pour pas se tromper
1: H-A-R-M-N-T
0: Ok, ça marche. Bon bah merci beaucoup Mathilde, j'espère que ça t'a plu. C'est un bon exercice ouais. en tout cas.
1: Et bah écoute, c'est un réel plaisir Salomé. Et, et voilà, j'espère que mon témoignage parlera à, à pas mal d'auditeurs.
0: J'en suis persuadée. Bon bah <rire> écoute, à bientôt Mathilde.
1: Salut, à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramenta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise, tout attachépodcast A la prochaine